Posloucháš podcast Mošpic, tebo je za mikrofonem Klára Bělíčková a Hugo Wiesner. Wunderbar, Kláro, o čem si dneska budeme bavit? Dneska se budeme bavit o LGBT v kontextu církví. A dneska začnu já, co si o tom myslíš, Hugo? Co si o tom myslím já? No. A... No já si o tom myslím, že vlastně i ze zkušenosti, jak jsme si povídali tady s tou Marií naposledy, tak že ta informace, jak se k nám dostává, že ta církev to vnímá velmi rigidně, tak si myslím, že často je to možná jako zveličovaný, až se vypíchává ta fakt jako extrémní eh, ortodoxní skupina křesťanská a vlastně jak ještě jak je to politický téma primárně, tak si myslím, že často se třeba může stávat, že se to vykrádá od té církve a ty politici vlastně tu církev jak kdyby znásilňují tím, že se tam používají ty, eh, ty tradi- jakoby výraz jako tradiční rodina a tak a, a nevím, nakolik to s tím souvisí, dokázala byste nějak sflo- sformulovat ten pohled líp ty, Kláro? Jo, vlastně podle mě už spolu hodně souhlasíme v tomhle, že, že mám pocit, že uh, se na obou polech vytahuje nějaký hodně radikální jako princip, kterým, o kterým se třeba v kontextu manželství pro všechny v České republice mluví a mě vlastně jako hodně mrzí, že třeba myslím si, že to bude hodně velký téma v nadcházejících volbách a že vlastně i teď, jak prošlo ma, uh, jako č- manželství pro všechny do druhého čtení, takže se z toho stala spíš jako kulturní válka a vlastně mi to přijde jako zbytečný, protože uh, in the end of the day to jako nikomu, nikomu neubližuje a že vlastně se tam vytahuje často přesně odkaz na tradiční rodinu, ale jako co je pojem tradiční rodina, jakože vnímáme jako když se koukneme na tradiční rodinu v Egyptě, tak to vypadalo úplně jinak a že, že, že se z toho prostě stává kulturní válka a to mi vlastně přijde škoda, protože mám hodně kamarádů, co jsou součástí různýho typu, uh, nebo že, že jsou věřící a že jsou součástí jako církve, jako jakýkoliv a vlastně jsou třeba součástí jako LGBTQIA komunity a nebo LGBT nebo jsou prostě queer a je to a jsou prostě strašně fajn a že mě vlastně ty předsudky strašně bolej a vadíme no. Hmm. Ale myslím si, že dneska ano. naše povídání stáhneme hodně rychle. Protože tu máme někoho. Kdo tomu reálně rozumí? Jakože my jsme tady použili strašně moc složitých slov a, a... A, a možná špatně. Jsme, no, možná špatně, jakoby je, to, je to úplně klidně možný, ale my tady naštěstí nejsme sami. Je tady s náma ve studiu Tobiáš Frídl. Tak z backstage se hlásí ještě uh, Hugo s Klárou a my jsme si uvědomili, že jsme Tobiáše Frídla vůbec nepředstavili, takže pro ty, kdo by nevěděli, tak Tobiáš Frídl, Kláro. Tobiáš Frídl je křesťan z církve Československé Husické. Má sedm sourozenců, o čem se teda mimochodem bavíme, ale dlouhodobě se věnuje vztahu orientace a náboženství a to potom tematizuje v projektu Víra v barvách duhy, kde se zve nejvýraznější představitele církve v České republice a baví se s nima právě o LGBT. Je to přesně tak. Já doufám, že si užijete podcast a jdeme na to. Let's go! Ahoj, dobrý den. Jak se máš? Uh, poslední dobou trochu uspěchaně, ale fajn. 
vítej u nás, vítej ve studiu Mr. Vombat, taky v podcastu Mošpit. A možná na začátek, kdo seš, nebo jak, jak by se sám představil? Uh, tak jsem to Vyáš Frídl, student FAMU, um, Pražák, což je asi slyšet. A no, <laughs> mám sedm sourozenců, pracuji v divadle, baví mě. To musí být heavy, ne? Mít sedm sourozenců. <laughs> Zrovna včera to bylo dost šílený. Uh, je, no. Vždycky, když se mě někdo zeptá, jaký to je mít sedm sourozenců, tak se zeptám, jaký to je třeba nemít sourozence, nebo jaký to je mít jednoho sourozence. A oni jsou většina mladší, nebo v podstatě téměř všichni jsou mladší. Nejmladšímu jsou dva roky, tak je to občas šílený, no. Jo, a zároveň, zároveň tobě je teďkon, jsi o dva roky od nás, že? takže ti je dvacet. Tak... Uh, no, tak ne, ne, nevím, co, co říct, no. Uh, v pohodě, v pohodě. tak, no. Cool, takže, no já bych se ještě vrátil k těm sourozencům, teda vrajce, můžu, vrajce, že já vlastně já mám teda tři to... sourozence. Aha, a mám, tak to a... taky není úplně málo. No není, no, ale to je ještě takový fun fact, že jakoby já mám sestru opět a potom mám dva mladší bratry o jedenáct. Ale teďko mm-hmm. jsi vlastně jakoby o osmnáct, že jo, s tím nejmladším jsou... S tím nejmladším jo, no, ale my jsme hodně rozvrstvený docela pravidelně. Nejstaršímu bráchovi bude, nebo bylo 22, mě je 20, pak prostě bude 18, já nevím, 16, to je roky se každý rok mění, takže to se fakt těžko pamatuje, ale prostě uh, jsme docela pravidelně rozvrstvený. Ale mezi nejmladšími a nejstaršími 20 let, no. A ty, a ty, s, ním, ty s nimi ještě bydlíš se všema? Jo, jo, no my všichni ještě bydlíme uh, na faře <laughs> v jedné domácnosti. Někdy je to bydlet na faře? Což asi možná bys mi mohl položit otázku, jaký je to bydlet na bytě. Přesně. <laughs> Liší se to něčím, nebo? No, tak uh, myslím si, že ostatní moje sourozenci by řekli, že ne, protože my normálně žijeme v bytě, to je rozdělený čas kostela, čas divadla, protože tam je ještě divadlo v tom kostele, aby toho nebylo málo, a pak jsou tam byty, takže vlastně myslím si, že třeba pro ostatní sourozence to nějaký rozdíl není, ale pro mě si myslím, že to je hodně zásadní, právě protože se docela dost angažují hlavně v tom divadle, ale taky ten prostě ta, to církevní prostředí je mi blízký a když vždycky nějak přemýšlím jako o tom domově, tak o tom přemýšlím jako o celý té budově. Vůbec nemám pocit, že žiju jenom v tom bytě, ale prostě já tam mám ještě studio, prostě různý zkušebny tam jsou, ve kterých furt se pohybuju, tam vznikal i ten projekt celý, takže prostě mám pocit, že to celý, jako tam, tam všude jsem doma. Mně to přijde strašně krásný, že ono na Praze 5 vzniklo komunitní centrum pod Evangelickou církví, kde, mm-hmm. kde jako fara, která se dlouho, dlouho rekonstruovala. Taky tam právě jsme tam dělali divadlo a je tam kavárna a vlastně ty lidi, co tam žijou a jako... A že jsou z té farářské rodiny, tak vlastně jsou součástí toho kulturního života mm-hmm. a že vlastně je to strašně yeah. jako komunitně hezký. Jo, 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 to je, já myslím, že u nás je tohle hodně silně, protože taky přímo pod naším bytem je kavárna, zároveň prostě jsou tam, je tam varhaní škola, takže furt tam hrajou varhany, do toho tam chodí uh, operní korepetitorka z státní opery, tam prostě zkouší, do toho si je tam pěvecký zbor, židovský orchestr, několik dramaťáků prostě, takže fakt tam že a zrovna to bylo vtipný, když jsem třeba stříhal uh, tady ten projekt, o kterém se dneska asi budeme bavit, Víra v barvách duhy, tak uh, Vždycky jsem se těšil, až přijde čtvrtek, protože opatroníš zkoušel židovský orchestr a ten to vždycky rozjel prostě ty rytmy a úplně mě to nabíjelo a, a ta, myslím, že ta budova je hodně živá, hodně 
kulturně, hudebně, ve všech směrech prostě aktivní. A to musí být, jako by fakt mi to přijde, že to jako by musí být jako by mega super, ne? že ty vlastně nemáš potom třeba doma nouzi o návštěvě, ne? Že, ne, to vůbec. Že, že se tam furt někdo točí. A... No a ona ještě, jak je ta budova docela velká, tak, tak tam je i možný uh, si prostě přivíst kamarády, prostě třeba na večer, prostě na nějakou akce a když třeba si je přivedu já zároveň brácha, tak já jsem někde, on je jinde, do toho prostě sourozenci někde třeba s ním a v bytě, takže tam se klidně stane, že v pátek večer prostě tou domácností projde třeba uh, 25, 30 lidí a prostě je to úplná, úplná šílenost. Dá se tam najít i chvilka soukromí? Uh, no, myslím si, že právě třeba v tom studiu, který je v Podkroví, kde vznikal ten projekt, byl natáčený, tak tam já mám přímo jako místnost uh, jako střižnu, tak to třeba, když jsem se učil na maturitu, tak byl dobrý, dobrý únik. Uh, my už jsme tady kolem toho hodně chodili a to je projekt, uh, na kterém jste teď pracoval. Uh, můžete ho, já spíš naťuknu rovnou webovky a to je v barvách.duhy.cz tak rovnou, pokud posloucháte někde, kde můžete rovnou googlit, tak si ho určitě webovky otevřete, ale uh, o čem to je? No, tak projekt Víra v barvách duhy je, když to řeknu zkráceně, tak je otevřeným pohledem nebo takovým liberálním pohledem co největšího množství různých zástupců různých církví k tématům LGBT lidí. A tvůj, jasně, a tvůj záměr, když jste to začal dělat, tak byl, tak byl jaký? Nebo vlastně co bylo ten, ten spouštěč toho, že se rozhodl, hmm. ten projekt uděláš? Jo, tak... Souvisí to určitě s tím, že právě táta je farář, pocházím z toho církevního prostředí a zároveň to téma prostě menšinový stahový orientaci je mi osobní, je to moje takový jako životní téma. A tím, že pocházím z toho liberálního prostředí církve, tak to nikdy nebyl problém u nás doma v tom prostředí, kde se prostě pohybujeme, ale... Vždycky jsem cítil, že ve společnosti je prostě daleko víc slyšet ten hlas uh, právě z prostředí církve, který to odmítá, který se vůčemu vymezuje, ohavnost, peklo, já nevím co všechno. A tak mě štvalo vždycky takový ten střed, když jsem se s někým bavil na tohle téma, který třeba zjistil, že můj táta je farář, tak taky to je, to máš těžký doma, no to mi tělí to, bla, uh, bla, bla. A tím, že to nikdy tak nebylo u nás doma, tak jsem prostě chtěl ukázat, že OK, je tady třeba nějaký uh, vymezující se uh, názorový prout, ale zároveň je tady i otevřený, uh, liberální, vstřícný, který s tím vůbec nemá žádný problém a všechny tyhle strašení peklem prostě s nima nesouhlasí. Yeah. Jaký jsou ty předsudky? Protože v jednom rozhovoru řekl, že když se s požákům na famu uh, povídal o tom, z jaké se rodiny, tak uh, okamžitě měli jasno a viděli mě jako zpátečníka. Co o tobě říkali? Jo, tak to je takový trošku jako, uh, to je taková zkratka, to, uh, ale no spíš vždycky jsem cítil v těchto rozhovorech najednou tak, takový, jak kdyby to jako stěžklo, najednou takový ty lidi teď nevědí, jako jsou trošku na tenkým ledě, uh, zároveň je to takový jako hodně osobní téma, tak je blbý se na to ptát, ale najednou tam člověk vidí takový ty rozpaky, spíš než jako, že bych se asi reálně setkal s nějakým jako, jo, tak ty prostě na mě nemluv, nebo něco takového, to jako vůbec, ale spíš přesně takový ten najednou přístup, jakože OK, tak teď nevím úplně, jak na tom seš, jestli zdá se, že asi s tím nemáš problém, ale BTF, prostě táta je farář, tak jako jak tohle může fungovat dohromady. A spíš taková najednou jako nejistota, nebo taková uh, 
taková zdrženlivost v tomhle a jako baví mě prolamovat tyhle prostě nejistoty nebo tohle chození kolem horký kaše, takový um, jako říct těm lidem prostě ne, nikdy to nebyl problém u nás doma, proč myslíš a, a najednou třeba ty lidi zjistí, že, že vůbec nevědí proč, jako jenom, že tak mají nějakou zažitou představu, že teď přeci křesťanství je vůči tomuhle jasně vymezený, což není pravda, myslím si. A, a, a myslíš si, že to tak jakoby fakt generálně se dá říct, nebo, nebo že vlastně já nevím, jaká, jaký je teda, kdy jsi to měl představit, a nevím, jestli to víš i ty, mm-hmm. kdy, ale jakoby, jaký je třeba to procento těch, těch věřících, který to berou liberálně? Mm-hmm. No to, to by mě opravdu zajímalo, aby se, kdyby se udělal nějaký sociologický průzkum v církvích, abychom fakt zjistili, jak, jaká ta situace skutečně je, protože... K... Prostě já třeba budu tvrdit, že těch liberálních lidí, nebo spíš možná těch lidí, kteří to jako neřeší, pro který to vůbec není téma, je víc. Ale na to mi zase někdo řekne a byl si někdy prostě v nějakým třeba, tak já to říkám, žijou v centru Prahy, mám nějakou zkušenost, ale určitě se tady najdou lidi, kteří mají úplně jinou zkušenost a to mi řeknou, že to je úplně jasný, že těch konzervativních nebo odmítavých proudů je víc. Takže těžko říct, ale myslím si, že to prostě bude fakt podobný jako ve společnosti, že prostě kdyby se tady někdo zeptal jako na jak to vidí česká společnost, no tak prostě najdou se lidi, kteří řeknou no samozřejmě odmítavě a nebo samozřejmě vstřícně, no. Myslím si, že chybí na, chybí na to nějaký výzkum a to je škoda. Tak ono vlastně to i potvrzují lidi, který vlastně si vyslýchal a potom s nimi natáčel videa. Mm-hmm. Je to strašně široká, široký spektrum různých lidí, určitě to najdete na webu od mm-hmm. Petra Viniše po tvýho tátu Josefa Bartoška a, a, a mnoho, mnoho dalších lidí jako ze zástupců církví. Ale měl, když jsi to vlastně dokončil ten projekt, tak co ti z toho jako na čem se ty lidi vždycky shodli? Jakože co, mm-hmm. co, co byla ta jako... Protože to jsou úplně... To je vlastně strašně široký spektrum yeah, yeah. různých představitelů. Mm-hmm. No myslím si, že určitě třeba ty lidi by se ve spoustě z těch tématů, každý to třeba taky viděl trochu jinak, nebo každý k té otázce přistoupil jinak a spoustu těch, ve spoustě věcí by se samozřejmě shodli, ve spoustě zase třeba uh, by i tyhle lidi mezi sebou třeba nesouhlasili, ale myslím si, že v čem co mají všichni společného, je, je nějaký jako takový základní vůbec pohled jako na svět nebo na, na druhého člověka v tom, uh, že cokoliv ty lidi mi v těch rozhovorech říkali, tak vždycky tam dodávali takový jako, tak takhle já to vidím, takhle si to myslím a sna, strašně se snažili, vy, vždycky jsem cítil, jak se snaží vyhýbat nějaké jako jednoznačnosti a takhle to je prostě. To je jediná pravda, to mi teď třeba přišlo do e-mailu od, od jedné uh, asistentky senátora prostě, že heterosexuálové nemají potřebu měnit ten jediný správný pohled na svět prostě. A takovýhle, takovýhle jako teze a vždycky, vždycky, když něco řekli, tak hned v zápětí dodávali, ale takhle to vidím já, třeba se mýlim, třeba, tak myslím si, že v tomhle se hodně shodují, v takovém, v takové jako empatičnosti nebo v tom připuštění, že Třeba mají takový názor, ale někdo jiný ho může mít úplně jinak a prostě jsou nějakým způsobem asi stejně jako oba ty lidé na to mají nárok. Na že ta otevřenost názor. je, že přesně jako přijímám to, co, o čem ty mluvíš, pojďme, se, pojďme o tom hovořit. Jo, pojďme. Jo, jo. A, a spíš to jako předkládat jako nějaký svůj názor, jako nějaký svůj dílek pravdy, který ale nemusí prostě třeba být jediný správný nebo jediný možný. Jak dlouho to natáčení trvalo? Nebo těch rozhovorů je strašně hodně. Mm-hmm. Tak... 45 celkem. 45. 
Uh, no, kdy, když se ptáš jenom na to natáčení samotný, tak já jsem první rozhovory točil, myslím, na konci června a poslední na začátku září. Celkem těch dnů bylo, myslím, osm. Za osm dnů jsem to stihnul, ale tam já jsem byl hodně limitovaný v technice, protože uh, sice ty prostory a světla a třeba zvukový e, zařízení, to jsem všechno měl, takže to jsem mohl celkem jakkoliv si používat kdykoliv, ale půjčoval jsem si kameru, takže za což jsem samozřejmě platil, takže jsem se snažil prostě vždycky do toho dne narvat co největší množství lidí, stihnout, e, vyspovídat co nejvíc lidí, ale tím jsem pak nemohl prostě si říct třeba 20 dní a prostě zvát si tam ty lidi jako po jednom. To prostě nešlo. A tím ten počet je i takový, jaký je. Myslím, že kdybych měl prostě ty skoro tři měsíce na to uh, natáčení fakt celý, tak, uh, tak by jich bylo ještě daleko víc. Že, že by si chtěl víc z těch jakoby, představitelů? Tak jako neříkám, že, že, že bych jich chtěl víc, ale oslovoval jsem celkem 100 lidí nebo kolem, kolem 100 lidí a velká část, která tam není, tak tam není prostě z těch časových důvodů. Prostě byly stanoveny nějaký termíny a když se do nich nevešli, tak prostě nebylo možné jim e, nějak víc víc vstříc. No. A ty jsi i předtím popisoval, že e, vlastně nejméně ochotní na kameru mluvit byli právě katolíci. Jako, jak bys to ještě rozvedl nebo okomentoval? Protože to je taky podle mě hodně jako stereotypní mm-hmm. a takový jako velký předsudek, že když někdo řekne, že je evangelický... Když jsou, když jsou v médiích katolíci, tak to jsou ty bad guys většinou. Jo, jo, v tomhle tom Právě. Jako... A to zase nemusí být pravda, že jo? Nebo... No, je, tady se trošku obávám, že prostě... Nebo takhle. Já si myslím, že i v... Zase nedělal jsem na to žádný výzkum, ale myslím si, že i v té katolické církvi to prostě bude stejný jako v těch ostatních církvích, nebo dost podobný. Myslím, že nebude se tam výrazně lišit ten poměr tolerantních proti těm třeba konzervativním lidem. Ale tam si myslím, že ten problém je prostě ten, že tím, jak ta církev je nastavená, jak funguje, že vlastně moc jde od zhora, tak prostě je tam větší strach z toho říct otevřeně svůj názor. Já jsem dokonce oslovoval i několik lidí z katolické fakulty, myslím teď studentů, třeba před vysvěcením a ty třeba mi otevřeně řekli, strašně rádi bychom do toho šli, strašně rádi bychom ti tam řekli svůj pohled na to, ale prostě nás by nevysvětili. Tak a a víc lidí oslovoval jsem, jako nechci teď... být úplně konkrétní, ale prostě oslovoval jsem velký, velký spektrum lidí a často mi řekli prostě, ta situace v církvi je, jaká je a my tímhle prostě nechcem zase přilejvat oheň, uh, olej do ohně, nebo nechceme um, prostě, když ti tady řekneme něco na kameru, tak my z toho ponesem následky. Jo, že čas, to se ke mně, to možná ještě tady budeme v mošpitu rozebírat, ale že uh, je hodně jakoby farářů, kteří vlastně nemohli být vysvěcení, protože předtím mm. před, měli jeden mediální jako výstup o tom, když se pozitivně vyjadřovali třeba k manželství pro všechny. Jo, jo. A že... No, jako já jsem i zvažoval dokonce třeba s těma studentama, že bych to nějak udělal, že bych je tam anonymizoval, třeba udlat je třeba jenom v nějaký siluetě prostě, nebo tak, ale zase jsem si říkal, že možná by to ten projekt moc stáhlo právě k tomuhle tématu vůbec otevřenosti katolické církve, což zase jsem nechtěl, jako nechci tím, že sám z té církve nejsem, tak prostě nechci, jako ten projekt nebyl dělaný s tím, podívejte se, jak, jak tady nějaká církev prostě zakazuje mluvení, no. 
A teď na mě to působí, že možná, <coughs> že, že v té katolické církvi, teda, která je vlastně nejvíc skloňovaná, tady s tím tématem mi přijde. Takže... A... To je jasný příklad toho, že nejsme odborníci, ale naštěstí máme backstage, ze který se občas můžeme přihlásit a pomoct si. Jo, tady se Hugo asi pět minut snažil vyslovit nějakou otázku, která v závěru vůbec nedává smysl pro externisty, ale ptáme se to Bejáše Frídla, nebo my jsme si první mysleli, že katolická církev je nejradikálnější v tom postoji proti LGBT, tak se ptáme, proč to tak je a on nám to později vysvětlí. Jako... Já fakt v tomhle prostě nejsem odborník a určitě teď někdo mi na to nemůže říct, že prostě to, co říkám, je úplně nesmysl. Ale a taky asi to nejde takhle jako generalizovat, protože prostě katolická církev je obrovská a říct prostě katolická církev je odmítavá prostě nejde, protože uh, mě teda ještě to, to tak říkám bokem, ale mě se určitě tady uh, začne stávat, jak jsem v tom měsíc ležel v těch materiálech, že začnu úplně doslova citovat všechny ty lidi, kteří tam mluvili, ale. Uh, Třeba Ivana Noble krásně říká, myslím, v díle o církvi, že prostě nejde říct katolická církev, to je tenhle hlas, protože tam máme na jedné straně ty výroky třeba přímo od papěže Františka, přijímající, a na druhé straně prostě Dominika Duku. Tak a oba jsou to zástupci katolické církve, oba jsou na vysoké pozici a prostě ten hlas jejich, nebo ten pohled je úplně odlišný, no, takže... Jako nerad, nerad bych se tady pouštěl do nějaké generalizace, ale prostě objektivně, minimálně třeba v tom našem prostředí v českém, ten strach z toho promluvit na tohle téma na kameru v té katolické církvi prostě byl vyšší. Co je zašílený, jakoby. Vlastně pochopitelně. Jakože... Jo, určitě, Právě, já jsem ty lidi no. se ani nesnažil nějak jako přesvědčovat nebo nějak jako nahlodávat, protože Prostě uvědomu, samozřejmě ty, já takhle tady z, z židle jim můžu snadno říct, no tak můžete jít do jakýkoliv jiný církve, ale to taky není tak jednoduché. No, prostě pokud v tom katolickém prostředí třeba vyrůstají celý život, mají tam třeba rodinné vazby, nějakou prostě, nějaký vztah, tak takhle se toho všeho vzdát kvůli tématu, které třeba zase pro ně, na který má nějaký pohled, ale zase třeba to není pro ně nějaké životní téma, nebo není to pro ně něco, čím by žili, no tak proč oni by se jako vzdávali uh, toho všeho kvůli, kvůli tomuhle, no. Jako chápu to, no. Ale to hustý, jako by, že prostě katolická církev má moc tě cancelnout a prostě nepustit se tě mezi sebe. Jo, z, jo. No. no tak je to konec konců případ i Jaroslava Lormana, suspendovaného jáhna, který právě v tom v tom vystupuje, který prostě sloužil v té církvi, učil na fakultě a potom, co veřejně, oni to o něm všichni i věděli celou dobu, že prostě je menšinově orientovaný a potom, co to vyšlo na jevo veřejně, no tak najednou řekli, ha, tak problém. Kdyby hmm. si to nechal pro sebe, tak se s ním dá pracovat, ale teď to je veřejný, tak nazdar. A když si ty lidi zval, tak Uh, jak na to reagovali, nebo s čím, s čím přicházeli? Musel, musel jsi to hodně z nich tahat, anebo... Uh... A teď myslíš v té fázi, uh, když jsem s nima komunikoval, jestli do toho vůbec půjdou, anebo pak už v těch rozhovorech samotných? No, byl tam nějaký rozdíl? Kudně, boje. No, tak jako rozdíl byl v tom, že uh, já jsem teda dohromady právě s uh, některými lidmi, uh, kteří se v tomhle tématu pohybují déle než já, tak jsem dával dohromady seznam těch lidí, které oslovit. Takže 
Ono by se zdálo, že třeba z těch 100 lidí, které jsem oslovil, by do toho třeba šlo 80, z toho ale čas si našlo těch 45. Takže to se může zdát, že je fakt jako hodně, ale je to tam zase jednodušený tím, že už to bylo dopředu vytipovaný ti lidi, o kterých jsme věděli nebo jsme tušili, že na tohle budou mít otevřený prostě pohled. Takže v, tom, v, té, v té první fázi si myslím, že tam opravdu bylo pár lidí, u kterých prostě jsme viděli, že jsme se spletli, že prostě na to mají úplně jiný třeba pohled, než jsme si mysleli, že budou mít nebo než jsme předpokládali, tak tam to bylo, no asi teď jako takhle slavě to neřeknu, ale kdyby třeba 6-7 lidí z těch stá prostě do toho nešlo, že prostě nechtělo. No a pak na tom, na tom natáčení, tam to vlastně probíhalo tak, že v první fázi já jsem uh, chtěl být co nejstručnější. Všem jsem položil stejnou sedu otázek, prostě projel jsem je od začátku do konce, řekl jsem jim limit 30 vteřin, což téměř nikdo nedodržel, ale to je jedno. Prostě snažil jsem se o co největší stručnost, pak jsem udal předěl, kdy jsem jim pouštěl různá videa uh, těch náboženských fanatiků uh, a oni na to nějakým způsobem reagovali a pak v druhé části byla možnost vrátit se ke kterémukoliv z těch tématů nebo otevřít úplně jiné a tam už jsem jim nechával prostor neomezený. Takže vlastně vůbec nevím, jestli odpovídám na tvoji otázku, ale uh, myslím si, že myslím si, že asi co jim třeba dělalo největší problém byla právě ta stručnost. To, že prostě jsem uh, se snažil jim jako ne, nedat prostor, ale prostě uh, dotlačit je do co největší Ať se pokusí to zjednodušit, což když prostě ti lidi jsou akademici, tím tématem se zabývají celý život, prostě jsou, jsou do toho jako ponoření, tak najednou to zjednodušit prostě pro ně bylo těžké, což zase já jsem respektoval, takže samozřejmě těch 30 vteřin nikdo nedodržel, to jsem nám dal jenom tak, jako aby viděli, že fakt si, aby byli struční, takže nechával jsem je rozpovídat, jak, jak dlouho chtějí a pak jsem si z toho prostě vytahával. No a co tě na tom šokovalo úplně nejvíc, protože my, když jsme dneska šli s Hugem do studia, tak. Uh... Jsme zjistili, že vlastně známe ty videa z Instagramu, protože je to ještě překlopený celý web na, na Instač a že... Uh, nebo Hugo, možná to je spíš tvůj příběh, jakože... Jo, jo, protože, protože uh, tady ta iniciativa, tak má i svůj Instagram, který mm-hmm. vypadá skvěle. A uh, je to prostě v barvách duhy. Mm-hmm. A, a teď je to hodně sdílený a... A jsou to právě videa prostě starších pánů, který na první moment jako vůbec nevíš, kdo to je. Jo. Vůbec prostě, ty tam vidíš jako fakt hezký video nějakého staršího pána, který říká, že uh, by nikdo neměl šejmovat prostě queer lidi. Mm-hmm. A ty říkáš jako, hm, tyjo, kde, kde, kde vůbec někdo vytáhnul tady toho chlapa a kdo, mm-hmm. co to je zač? A teď a jsme jako by to rozkryli, že vlastně to je Tobias Friedl, který tady to vyrobil. No. A že, že my to vlastně, když jsme se na to koukali, tak mi to přišlo strašně jako hezký. Že, že, to jsou, že vlastně fakt o tom mluví přesně, že ty to i píšeš na webu, že to nejsou aktivisti a aktivistky, mm-hmm. kteří by to byl ten jejich jako myšlenkový proud, který strašně jako prosazují, ale že to je fakt jako čistý a prostě o tom jo, mluví strašně jo. hezky. No. no jako já jsem se o to snažil hodně právě um, mít tam i tu pestrost Těch lidí, kteří mluví. Myslím si, že jde to tam od těch nejmladších až po ty nejstarší. A samozřejmě jako je jasné, že třeba pro ten Instagram, prostě, když se tam objeví prostě 77-letý Václav Vace, který řekne, že když, když je řeč o homosexuálech, tak jsme úplně nadržený a pokřivený v sexualitě, tak prostě to je jako to zaujme o to víc, než když, než když to řekne třeba někdo mladý, u koho to nečekáme. A o tohle jsem se hodně 
zvlášť teda pak v těch střizích samotný, těch samotných videí už na tohle jsem tolik nedbal, ale pro ten Instagram je mi jasný, že čím třeba je ten člověk starší a ty názory má zase o to víc otevřené, tak prostě ten zásah tam je vyšší. No. Jaké byly první reakce obecně? Jako od lidí? No, já jsem si, nebo takhle, já jsem ten projekt uh, dělal prostě ten půl rok a vlastně jsem dlouhou dobu za stolik neřešil, jak moc to bude šířený, jak moc to bude medializovaný, jak moc to prostě bude rezonovat. Furt jsem si říkal, že myslím si, že to má potenciál zaujmout, ale na druhou stranu jsem si zase říkal, prostě nějaká církev, koho to zajímá, prostě co si tady nějaký lidi, prostě nějaký představitelé církve myslejí o tématech, který většina lidí už prostě dávno má nějak v sobě zpracovaný. Takže snažil jsem se mít nízký očekávání, a moc jako si v tomhle, v tomhle směru jako nevyskakovat. Ale je pravda, že když už ty střihy byly třeba nějak hotové, nebo už prostě aspoň hrubé střihy, tak když jsem to pak ukazoval lidem v okolí, nebo lidem, kteří třeba vůbec s tím tématem jako nežijí, tak to myslím, že byl ten zlom, kdy jsem jako pochopil, že asi to má potenciál zaujmout víc lidí, protože často ti lidi tím byli úplně jako nadšený, ještě jak je to prostě s tou Kubišovou uh, spojený, protože v těch třech hlavních dílech uh, to začíná a končí písničkou Magdalena od Marty Kubišové, tak uh, myslím si, že to jako hodně najednou jsem viděl, že to v těch lidech fakt rezonuje a že je to zaujalo a tam jsem jako pochopil, že to asi může mít větší dosah, než jsem třeba původně čekal a ty reakce ke mně se dostávají pozitivní většina, i když samozřejmě jsem si procházel na seznam zprávách diskuzi, tak jsem se taky dočetl zajímavé věci. Pak třeba od politiků, kterým jsem to poslal, protože jsem to poslal 200 poslancům a 81 senátorům, tak, tak taky no, ty reakce jsou prostě od jako nadšených až po odmítavé, ale minimálně jsem třeba rád, když se pohybujeme v nějakých mezích slušnosti, což ne, vždycky se podaří, jo, tak jo. Už, už i takové jsem dostal. Že... To máme s Huginem hodně rádi komentáře pod různýma článkama, jo, ale mě jo. to jako upřímně, mě to udělalo, nebo dělá taky strašnou radost jako kvír člověku, protože to vlastně pro mě, přestože nejsem součást jako církve a vlastně nejsem věřící a byla jsem hodně vychovaná jako v ateistické rodině, tak čím víc se poznám s novýma a novýma lidma, tak vlastně i tohle téma ve mně strašně rezonovalo a že uh, uh, ráda, ráda si doposlechnu všechny videa. Že, že mi to přijde fakt jako strašně, že to mnoha lidem může přesně otevřít oči a jako roztříštit ten úplně jasný stereotyp přesně, že když jste součást církve nebo jste věřící, jste křesťan, bla, 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 bla a tedy a tedy, tak nejste proti manželství pro všechny, nejste součást, jakoby, nemůžete být kvír přece, to je logické. No což... Ono třeba to mi docela... Já jsem se hodně těšil, jaké reakce to zbudí právě v těch konzervativních kruzích. Hodně mě zajímalo, jak na to budou lidi reagovat a možná to bylo takové jako naivní, že jsem čekal, jaké argumenty vytáhnou proti tomu, protože fakt mám pocit, že jsem to dělal s takovou jako upřímnou snahou o to předníst teď nějaké svoje argumenty, nebo nejsou to jako moje argumenty, ale nějaké argumenty teda tady toho proudu a teď vy řekněte ty svoje, pojďte prostě řekněte, já nevím, tady Martin Prudký, prostě uh, emeritní prorektor Univerzity Karlovy, tady se plete, tak 
pokud máte ten pocit, tak dobře, tak řekněte vy proti argument, kde s ním nesouhlasíte. A tohle mám pocit, že zatím, a možná je na to třeba jenom moc brzo, musí se třeba chvilku počkat, se za, jako neděje. Když, když něco zaznívá, tak je to buď to taková obhroubulá kritika, anebo ti lidé třeba řeknou akorát, to je jednostranný. A už neřeknou ten, jako smetou to ze stolu s tím, že to je prostě, to je, to není nic objektivního. To prostě vy říkáte jenom jeden názor, ale jsou tady i jiné názory, takže o tom se nebudeme bavit. Ale já si myslím, že ta diskuze naopak byla jednostraná celou dobu. Prostě ten ucelený přijímající postoj nebyl slyšet. Takže já si myslím, že teprve tenhle projekt vnesl tu, tu pluralitu, se kterou asi má prostě část lidí problém. No, protože tady jakoby přesně jakoby posílejí úplně irrelevantní, nebo já nevím, jsou, asi jo, že jo, že tak jsem zhledl video, které mě asi mělo přesvědčit o tom, že křesťanství vlastně nemá s homosexualitou a manželstvím stejnopohlavních párů problém, jenže v něm vůbec nezaznělo, jak se k tomu staví Bible a jak starý no, zákon, no. A to je, to, je, to ani nečti prostě, to je úplně... Ty lidi si přečtou jeden článek na seznamu. Ani se ho podle mě nepřečtou. Oni jenom uvidějí ten díl o manželství a hned řeknou: A víte, co o tom říká Bible? A já, na to řeknu, a já na to řeknu: Vím, co o tom říká, nebo je o tom přímo díl. Prostě koho zajímá, co o tom říká Bible, tak běžte na ty stránky, podívejte se na díl Bible versus homosexualita. Pokud vás to zajímá obecně, pokud za vás to zajímá konkrétně, puste si starý zákon, jsou tam probíraný pasáže z knihy Levitikus, je tam probíraný příběh o Sodomě, puste si nový zákon, je tam e, probíraný prostě list Pavlův, e, Římanům do Korintu, prostě tyhle všechny pasáže tam jsou. A ti lidé buď to řeknou, je to jednostraný, anebo řeknou, v Levitiku se píše, že je to ohavnost. No tak jako. Jo, jo, Podívali jste se na ten díl, tak oni vám říkají, proč to takhle nejde říct. Tak vy řekněte, nesouhlasím s tím, vidím to jinak, ale neříkejte, prostě v Bibli se to nějak, v Bibli je to jasně řečený, když ti lidé vám říkají nějaký názor, že třeba to tak úplně jasné není. Jo, jo tady jsou tady, tady jsou to, je to bizár, je to bizár. No. A já jsem se na tu diskuzi hmm. fakt strašně těšil, nebo pod, na tu diskuzi, když jsem věděl, že teda to vyjde na seznamu, tak fakt jsem se těšil, co ty lidé řeknou, ale prostě mě to ani nebaví číst, protože mám pocit, hmm. že prostě to je furt, furt jako to stejný, jak kdyby se ty lidi vůbec jako nezmohli na nic lepšího, než prostě říct, nevíte, co o tom říká Bible, no, tak... No jasně, no. Anebo, anebo tady jako by Jiří Fajkus, který o sobě prohlasuje, že je křesťan, tak uh, zřejmě... Uh, Tady máme sery, protože uh, že homosexu- uh, v Bibli se jasně píše, že homosexuální chování je hřích. No a prostě no, a tak dále. A to je jako... V ten moment okay, oni nesou- vlastně nečtu- Nesouhlaste no, s tím, jo, jo. ale řekněte mi, proč s tím nesouhlasíte na základě těch argumentů, který zaznějí. A ne, jako mám pocit, že ty lidi prostě nechtějí, jako nechtějí slyšet a, a jakmile dojde na tohle téma, tak jak kdyby úplně nasadili klapky na oči, na uši a prostě jeli tu svojí a když jim na to třeba ře- představíte jiný pohled, tak se na to ani nepodívají, nechtějí to vidět, nechtějí to slyšet a jenom opakují prostě, je to ohavnost, Bibli se říká, blá, 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 blá. No jasně, no. A že to ještě takový ten úplně, jakoby, že najednou se ty konto stočí k tomu ortodoxnímu výkladu té Bible, že jo, jednostranému, ale potom se tam prostě píše přesně, že v neděli se nepracuje a to už zase jako, no. no. Jo, jo, kdyby se měli řídit Biblí, tak jako... Přesně, to, tak předmančovský sex, kámo, do pekla. 
Přesně. <laughs> jo, jo, jo. Přesně. Zároveň ty tam píšeš uh, na těch svých stránkách, že jsi to dělal půl roku, dal si do toho mm-hmm. vlastní finance mm-hmm. a že doufáš, že aspoň jako pár lidí to přesvědčí. Mm-hmm. Tak, nebo že ne, ne, použil jsi přesvědčí? Uh, že na to změní tohle, otevře to téma? No, no. No, a stalo se to? Jakoby zatím, nebo ta reakce na to zatím je taková, jak jsi představoval? No, já si myslím, že třeba na tohle je možná fakt asi brzo, protože to video my to nahráváme. Video vyšlo v neděli večer, nebo celý ten web byl sušen v neděli večer a dneska je čtvrtek odpoledne. Takže myslím si, že zatím se ke mně dostala vlna těch pozitivních komentářů, těch přišlo fakt hodně, pak vlna tady těch úplně prostě, je to blbý to říct, ale podle mě prostě nesmyslných jako a to je prostě Bible, strašení, bla, bla, bla. A myslím si, že až třeba v nějaké další fázi přijde jak z toho opačního spektra nějaký relevantní argument třeba, o, o kterým se bude dát bavit, tak i tady ty příběhy třeba lidí, kterým to buď to pomohlo, anebo třeba to proměnilo ty názory. Já si myslím, že u lidí, kteří prostě mají tyhle klapky na, na očích, na uších, tak prostě ty jako ne, nepřesvědčíme. A Zase prostě teď k tomu sklouznu, ale neodpustím si to, prostě říká to krásně Václav Vacek, katolický farář díl je o manželství pro všechny, prostě kdo nechce změnit ten názor, tak ho nepřesvědčíme a Ježíš říká, neházejte perly sviním, což není opovržlivost, ale prostě vůči tomu druhýmu, ale prostě když nechtějí to změnit, tak to prostě nezmění. A myslím si, že ten potenciál je prostě u lidí, kteří třeba nejsou vyhranění, kteří váhají, kteří nevědí a kteří opravdu se o to zajímají. Ale u lidí, kteří mají na to jasný názor, jasný pohled a prostě zavrhnou to s tím, že to je tady nějaká prostě, ty nevědí, co říkají, no tak. No já si myslím, že to je i dobrý potenciál pro všechny naše, celé naše posluchačstvo, že prostě poslat ty videa jako našim prarodičům má prostě svou hodnotu, protože jsou podle mě jako jasný mm-hmm. a že to pochopí tu, tu řeč, o který yeah, se tam yeah. mluví jako i jako mnoho, mnoho vlastně starších lidí, kteří přesně mm-hmm. nemají vyhraněný názor a jenom potřebují yeah. si sami najít no, tu stabilitu pod nohu. A to jsem se taky snažil uh, právě takovýmhle lidem nějak víc stříct v tom, že jsem se to celý snažil prezentovat nebo se stříhat jako takovou pozitivní zprávu, taky moto toho, který je na konci každého dílu, je to i na těch stránkách, je prostě verš z Bible ze starého zákona, z knihy přísloví, oba lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. A to jsem chtěl, aby bylo, aby bylo takový jako light motiv toho celého, že tady jako dobrá, snažil jsem se tam moc jako nevymezovat vůči nikomu, nebo moc ne, nějak jako nehanit ty lidi s jiným názorem, taky i v těch reakčních videích, myslím, že jsem se snažil vždycky na, když reagují ty faráže na ty fanatiky, tak prostě udržet to v nějaké jako samozřejmě slušnosti, tak to je jasné, ale i v nějaké úplně ty lidi jako nezavrhnout a aby to byla taková jako pozitivní zpráva a pokud se na to někdo podívá, tak právě aby byl tady tou pozitivní vlnou prostě oslovený. Protože pokud bych zas já sám sklouznul k tomu, že se z toho stane takový jako halasný prostě a takhle prostě a běžte s těma názorama do háje, tak to by Myslím si, odradilo jak ty vyhraněné, tak ale i ty, kteří o tom skutečně chtějí přemýšlet. Máš nějakou oblíbenou pasáž nebo nějaký video, nebo nějaká... Uh, cituješ tady hodně, ale jestli něco, co... co jo, což, jako, což vůbec nevadí, mně to přijde super. Je jich strašně moc a fakt myslím si, že většinu těch dílů umím z paměti. A 
Takže jako klidně, no třeba strašně rád mám uh, od Martina Kováče, uh, starokatolického kněze, když jsem se ho ptal, proč to lidem tak, myslím, že to je v té otázce, proč to lidem tak vadí. A on, je to v díle o manželství pro všechny, otázka, proč lidem téma manželství pro všechny tak vadí. A on říká, že když se podíváme na západ, na ty církve, které už to překonaly, tak vidíme, že stačí jedna generace dětí, která vyrůstá v tom prostředí uh, už vlastně otevřeném, nebo v tom, které dává stejná práva všem. A vidíme, že ty děti už najednou, jak v tom vyrůst, když, když v tom prostředí vyrůstají, tak to najednou berou jako úplně normální věc. A že to je, si mysl, nebo on to říkal, že si myslí, že to je to, proč to ty konzervativní kruhy, proč jim to tak vadí. Protože vědí, že je to prostě ve chvíli, kdy se to změní, ve chvíli, kdy bude přijatý zákon uh, o manželství pro všechny, tak prostě už není ta cesta zpátky. Prostě nikde ve světě se nestalo, že by to přijali a za 30 let viděli, je tady prostě uh, ten rozvrat společnosti nastal, tak pojďme zpátky. Prostě nestalo se to. Tak to je třeba, ale jako mohl bych jich tady fakt říct spoustu. No... Já nevím, že vlastně za tebe, jako, já to hrozně obdivuju, že jsi se do toho pustil a udělal si, udělal si ten projekt, mm-hmm. který za mě má fakt reálnou šanci oslovit uh, někoho, kdo třeba už je starší a říká, jako to po mně nechtí tyhle ty změny jako, a tak a vlastně nechce to přijmout mm-hmm. za žádnou cenu, což mě to hrozně frustruje a vlastně nevím, jak třeba s tím starším člověkem potom o tom mluvit, aby se mu ukázal, že to je v pohodě. Ale a tady to je právě skvělý, no. To je super. A já, to, teď on to nebyla žádná otázka, že jo? Ale ta otázka spočívá v tom, jestli to potom třeba plánuješ uh, někde promítat, i třeba s komentářem, nebo... No, jako já bych... Jsem teď otevřený všem možnostem toho šíření a už jsem se i právě s jednou farářkou, která tam mluví, bavil o tom, jestli bych nechtěl třeba k ním do sboru to přijít nějak odprezentovat, ukázat a rozvést na to nějakou diskuzi, což strašně rád udělám, takže kdyby o to někdo měl zájem, tak já budu úplně nadšený. Ale zase tady je jako potřeba si říct, že já můžu mluvit o tom projektu, můžu mluvit o tom vzniku, o tom, proč jsem to udělal, kdo tam mluví a tak dále, ale já prostě nejsem biblista, já nejsem odborník na to téma a pokud ti lidi se mě začnou ptát na nějaké třeba konkrétní pasáže z Bible, tak samozřejmě, že jim můžu spapouškovat to, co jsem slyšel, ale prostě nebude to nic ode mě. Takže bylo by super, kdyby na nějaké takové příležitosti mohl být i zároveň někdo, kdo bude schopný tyhle věci odpovědět a jako poctivě zasadit do kontextu i třeba na dráme z těch videí, což já, na, na což já si prostě netroufnu. No tak kdyby jste se třeba chtěli s tobě jášem propojit, tak určitě na webu v barvách duhy.cz najdete i e-mail i proklik ano, na ano. různé sociální ano. sítě. A nebo kdybyste nechtěli napsat tobě jášovi, tak můžete napsat nám, <laughs> protože my se k tak, takovýmhle věcem rádi vracíme na náš instač Mošpit Potřítko podcast, protože to potom taky rozebíráme. A psát tobě jášovi? Můžeme, nebo, můžem. nebo já Ne, vlastně ne, ne, ale tak jako, že... že A nebo třeba... vy přijdete odprezentovat jo, jo, ne, no, my to můžeme prezentovat. Jo, jo, jo. Ale ne, že kdyby uh, vás tomu třeba něco napadalo a měli byste pocit, že my to máme v dalším díle ještě někdy otevřít nebo se k tomu vrátit nebo to rozebrat v našich minisériích, tak... Zároveň třeba, co říkáš na to, že teď viděl jsi poslední Sex Education? Uh, slyšel jsem o tom docela dost, ale neviděl jsem. 
Přitom tam je to právě docela vlastně stěžení téma jeden z těch motivů té celé série, že jo. Mm-hmm. Tam je vlastně takový jakoby jeden prostě queer kluk, ten Erik, že on je tam jakoby hodně queer, ale tady tento právě v sobě řeší, že je součástí církve a to mm-hmm. musí udělat ten coming out mm-hmm. především a že to bylo, no, ty, ty neviděl jste? Ne, neviděl, neviděl. neviděl. No, OK, OK. No, my jsme se tady o tom bavili, že, to, že tam je taková, ta jako, že i ta queer skupina ho vlastně odmítá nějakým způsobem, i ta, i ta jako církevní a že najednou je to jako ten, mm-hmm. jako, že já jsem součást obojího a vlastně chci jako přijetí s obou těch částí a že uh, to musí být, dostat. Nemůžeš, nemůžeš ho dostat, no, že ten boj je strašně jako, musí být strašně těžký, si myslím. No, každopádně lidi ti teď píšou na Instagram, jsme se dívali, mm-hmm. Jak můžou pomoct třeba, nebo jak se toho můžou zúčastnit, jo, jak jo. se stát součástí. Plánuješ to ještě nějak dál uh, řešit tady ten celý projekt, nebo no, to budeš takhle uzavřenou mm-hmm. kapitolu? No to je, to je pro mě teď strašně uh, nad tím přemýšlím, že samozřejmě ten web může si nějak žít vlastním životem, ale mám pocit, že zvlášť třeba na tom Instagramu na, nebo na těch sociálních sítích se postupně daří... Uh, prostě na, jako nazbírat lidi, pro které to je taky třeba jejich velké téma a právě, jak se říkal, tak mi hodně píšou, jestli je možné se nějak zapojit a já strašně rád bych jinak zapojil, nebo chci jinak zapojit, ale vlastně zatím nemám moc představu jak, protože sám nevím, kam se to vyvine. Samozřejmě v tom, v té, v tom režimu, v jakém je to teď, kdy je to takový jako vlastně odrazný můstek právě k těm webovkám, to může běžet, já nevím, prostě v řádu týdnů, třeba měsíc prostě, ale za nějakou dobu, dřív nebo později, prostě se to jako omrzí, prostě dávat tam tyhle uh, reelsy, prostě 30 vteřin, tyhle zajímavé ústřišky z toho a bude potřeba, buď to teda říct si, OK, tohle byl nějaký projekt, který uh, tady nějak existuje, ale jdeme dál a prostě nechat to jako nějaký jako otisk toho projektu v nějaké době, anebo to budu chtít nějak dál rozvíjet, což vidím, že by bylo dobrý, ale zatím nemám třeba představu, jak nějak to dál posunout. Hodně lidí píšou, že by bylo zajímavé udělat nějaký, uh, nějakou formu, kde by se třeba střetli tíhle lidé s těma lidma z toho konzervativního spektra. To je samozřejmě jaký možné, nebo Udělat to nějak třeba víc, to převést ještě do, oso- do roviny nějakých osobních příběhů, výpovědí. Jako všechno je možné a budu rád, když mi takhle budou lidi psát, třeba jak, jak by si představovali to posunout, nebo pokud se chtějí zapojit, tak třeba jak by si to představovali, nebo co můžou nabídnout a um, třeba něco vymyslíme. No. To by bylo skvělé. Jako, třeba nějaké setkání přesně pro lidi, co jsou součástí hmm. uh, LGBT. A nebo a zároveň církve a přesně jako by sdílení. Mm-hmm. A, jako... a zároveň ty jsi tady ten projekt potom jsi tam psal taky, že jste poslal všem poslancům mm-hmm. a, a senátorům. A, senátorům. Mm-hmm. a jaký byly reakce? Byly reakce vůbec? A budou? Uh, no, ješ, ještě tak chodí postupně, ale já jsem se vsadil s tátou, kolik jich přijde, těch reakcí. Já jsem si myslel, že to bude v řádu jednotek, třeba dvě. Prostě. Táta říkal, že jich bude trochu víc, ale ku podivu, jich fakt chodí docela dost. Většinou, většinou třeba, nebo takhle, úplně nejčastější je děkuji za zprávu, nebo něco v tomhle smyslu. <laughs> takže to asi máme klíčenku. No, takže jakoby, to nevím moc, co si z toho mám vzít, ale OK. Pak velká část je třeba 
děkujeme za projekt, podívali jsme se na něj, něco, 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 ale třeba náš pohled je z tědlech, tědlech a tědlech důvodů jiný, nebo náš pohled to nezměnilo. To je taky velká část. Pak je trochu menší část, kteří uh, mi napíšou něco fakt hezkýho, že třeba děkují za to, že prostě jim to zdalo nějaké nové argumenty, které můžou v té debatě použít. Tak těch je nejvíc. A pak přišla jedna. Uh, Jsem pošli tam to jméno. <laughs> já ho nevím popravdě, ale no. bylo to z... Uh, já vr- no... Jako strašně bych, uh, no nic, prostě přišla jedna, která byla hodně osobní, hodně konfrontační a hodně taková jednoznačná, kterou jsem musel trošku rozdejchat. Pak jsem si řekl, že na to nebudu reagovat, ukázal jsem to tátovi, ten to nerozdejchal a uh, napsal odpověď slušnou, to všechno i vtipnou docela. A, no, ale takže, no jako, a, co, to... a co teda přišlo? Mě to říkám úplně mega zajímá. Jako no ne, přišlo? jako přišla prostě taková odpověď, když to řeknu tak obecně, která nejdřív řekla, že, že prostě vůbec jako nějaký uh, pohled, ten jediný správný, jako není potřeba měnit, že LGBT ideologie prostě uh, popírá biologickou podstatu a, a takovýhle mm, věci. A tak to byla první část, to byla ta lepší půlka a druhá půlka už byla taková osobnější, že kdo já vůbec jako jsem, jestli já jsem křesťan, jestli vůbec vím, co se píše v Bibli, je úplně jedno, kolik mám sourozenců a prostě řeči tohohle typu. Tak to už bylo takové osobní, což mi jako nevadí, já jsem se na to docela připravoval, že, že ty odpovědi budou všelijaké, ale tady mě jako dost překvapilo, že nějakou takovou odpověď je schopný napsat někdo. Vládní představitel. No, hmm. Byl to senátor, navíc to nenapsal ani senátor, napsal toho asistentka. Je takhle, že se asistentka má vlastně takovouhle pravomoc. No, jakoby... bylo to, uf, to, to... No, to bylo šílený, to, co se dělo před tím prvním, jako v tom prvním já, čtení. Já, jako, jo, to je pravda, to bylo... Je vepřové, je vepřové. No, salám, nebo já už jo, to, to bylo strašný, já jsem na to koukala live a teď jsem ještě měla otevřený Twitter v tu dobu. A teď mi furt naskakovaly ty komentáře a ty screenshoty a já jsem se, že tam jako rozbrečím na hmm. místě, že to fakt, jo, jo. že to vůbec nereflektuje podle mě, jako i podle těch čísel, že to prostě nereflektuje ten současný stav, jako že většině lidem je to úplně jedno, většina lidí podporuje manželství pro všechny a ta jako politická. A, a možná tak... to je jenom fakt naše bublina. Ale to dávalo i jsme fér, že dávali, to můžu... Tak oni jsou ty sociologické průzkumy, že... Někteří říkají, že třeba dvě třetiny, některý i že tři čtvrtiny uh, lidí prostě v populaci jsou pro. I když teda teď, myslím, zrovna před pár dnama sdílela Aliance pro rodinu, že, uh, že na novinkách nebo na nějakém takovém serveru byla anketa jste pro manželství pro všechny a většina lidí byla pro ne, tak to brala jako takový relevantní uh, průzkum. Ne, ale. Jo, tak to je pravda, tady Klára našla... Sme, Smefer píše, že 67% Čechů a Češek podporuje manželství pro všechny. Mají to potom rozepsaný i se zdroji. No, ale to už slyším ty argumenty, že Smefer si řeknou to, co potřebují. No, tak... no, jasně, to je klasika. Vždycky se tak... teda schodit ze stolu s tímhle, no. No, ale... Uh... Myslíš, to byl, že je tam ještě něco, co nezaznělo? Že něco, co jsme o tom projektu zapomněli říct a je, je to za tebe důležitý? No... Jako, já nevím, kde se to vzalo, ale prostě fakt mám pocit, že spoustu lidí si myslí, že vzniklo jedno desetiminutový video na manželství pro všechny a furt mi 
předhazují ty argumenty o Bibli, tak já bych těmhle lidem fakt strašně rád řekl, že to není jedno video, že těch videí je sedm základních plus strašná spousta jako bonusových ještě, který opravdu, jestli vás to zajímá, tak si třeba přečte, puste si video, kde Martin Prudký a Petr Šandera rozebírají předpisy knihy Leviticus a říkají rozdíl mezi kultickými a etickými. Tak jestli prostě vás to zajímá, tak prosím. A takže tohle bych asi chtěla, aby zaznělo, aby prostě lidi věděli, že to není jedno nějaký video o manželství, ale že prostě je jich celá řada, že jsem se snažil postihnout celou škálu těch, těch témat a tak budu rád, když se na to podívají tito lidé a pak na to věcně zareagují. Tak se na to těším. Tak super. My taky. My jsme, taky. Jsme, no, a ještě jednu a věc. Jasně, uh, na to jsem úplně zapomněl. Hodně se ještě pot, potkávám s tím, že lidé píšou jako to jsou sami chlapy. Žádný ženy. Prostě. To mi taky napadlo. Máte ženy. Mm-hmm. To bylo hodně téma, nad, jako který, který jsem snažil se mu vyvarovat. Z těch 45 lidí je 8 žen což není moc, to si řekněme na rovinu. A fakt jsem se snažila, abych bylo víc, ale prostě z nějakého důvodu, což neříkám, že vůbec něco vypovídá, ale prostě s chodou asi okolností, uh, mi to víc poměr, poměrově, mi to víc odmítali ženy než muži, což mě fakt mrzí, ale těch žen byla oslovená velká spousta, ale prostě to tak vyšlo nešikovně, že prostě většina těch žen to odmítla. Takže uvědomuju si to, uznávám, že prostě je to 45 8, což prostě není úplně uh, třeba takový, jaký to mohlo být, ale snažil jsem se, abych tam bylo víc a ale tak, no. A je, m- možná není, nebo já to m- možná taky můj stereotyp, ale že mám pocit, že ve vyšší, jako cít, jo, ale že, no, že je méně žen jo, obecně. Určitě, jako by... to, to jako je jednoznačně, zas, abych tady jako... Jo, uh, ale ne, že ta reflexe je podle mě jako... Jo, jako myslím si, že no. určitě mezi zástupci zastupněmi církví je prostě objektivně víc mužů. To jako je jasný. Ale uznávám, že ten poměr třeba nemusel být 45 8, ale těch žen tam mohlo být třeba 15, 20 a fakt jsem jich oslovoval hodně, ale prostě bohužel, no, to tak vyšlo. A tak ale třeba... uh, ještě bych možná řekl jenom, že na těch stránkách je přímo kategorie jako podpora a tam teď postupně sbírám další zástupce, zástupkyně církví, takže kdyby někdo se k tomu chtěl přidat, nebo kdybyste někoho znali, o kom si myslíte, že třeba by to rád podpořil, tak budu rád, když mi tyto lidé napíšou a tam postupně budu zveřejňovat další zástupce, zástupkyně a už tam mám i řadu žen, tak třeba se to tam podaří trošku vyrovnat. To je super a třeba se to ještě víc rozjede, takže třeba vznikne hodně videí někdy v budoucnu. A tak? Mega. Můžeme udělat ještě bonusovou část. To bych udělala, Huga. Jo. Tak, tady to je bonusová část a ta už vlastně nesouvisí s projektem, ale souvisí přímo s tebou, protože se nám prozradil, že absolutně nekouříš, nikdy si neměl cigaretu. Ano. Já jsem shodou okolností našel sám pro sebe dneska ve třídě knížku od doktora Simona Atkinse, jmenuje se První kroky z kouření. A máme tady vlastně výhody, co, kde jsme měli vlastně Tobiáše popsat jako nekuřáka, jo? Tak a se podíváme na nějaké tvoje super schopnosti a to můžu říct, jestli je to pravda. Aha. No, to, to je otázka, jakoby. Um, tak, <coughs> Tobiáši, deset zdravotních výhod uh, nekuřákům. Obličej. <laughs> uh, 
Jelikož jsme marnivé bytosti, většina z nás vynaloží spoustu času a peněz na péči o tělo a snahu dobře vypadat. Mm-hmm. Na tom se se shodneme, ne? Každopádně uh, tvoje kožní tkáň vypadá líp než tkáň ne- jakoby kuřáků. No, nevím, nevím. Uh, když, uh, když jsem měl focení zrovna k tomu projektu, o kterém jsme se bavili, tak mám pocit, že, že s mým obličejem to nebude úplně jako nejlepší případ, ale tak jestli to píšou v knižce, tak je to asi pravda, no. Um, myslíš, jako tady se ještě zároveň píše, že uh, by se měl mít víc vytříbenou chuť a čich. Než... Což asi nedokážem posoudit. Což nedokážem posoudit. Jako můžeme tady udělat nějaký, že se Pejz... zavážem oči prostě a budem, budem ochutnávat nějaký jídla, kdo to pozná líp, no ale... Tak to pak uděláme někde ještě ultra speciál. Ale my nemáme moc, co jsme tady ochutnávali, teda mi přijde. Tak můžeme rozeznávat kapučíno od mači třeba, ale to... No... <laughs> to tak složitý nebude. Právě, právě. Um, objem plic mm-hmm. máš o 10% větší než kuřáci. Hmm. To je docela cool, ne? Wow. Že podle mě, jakoby, kdyby jsme oba dva spadli do vody a topili se... Tak tam vydržím o 10 vteřin díl? Nebo... No, 10% času díl. Jo. Což záleží jakoby, na tom, jak dlouho. To bych já musel vydržet 100 vteřin, aby ty si mohl vydržet 110. A potom... <laughs> je to mega bizár, ale tak jdem dál. Um... Oh, mega. A potom je tady sex. Uh, máš lepší zuby. <laughs> a... a... A neměl okay. jsem ani jeden kas. To nikdy? Ne, já, já teda nikdy. taky ne, ale já jsem tři roky nebyl u zubaře. <laughs> tak možná to... Jak často chodíš k zubaři? Každý půl rok. Fakt jo? Jo. Fakt? Jo? Fakt myslím, že jo. Já taky. No tak tvoje máma je ale zubařka, že jo? Vždyť <laughs> <laughs> jsou pravidelný prohlídky přeci. No já ani nemám zubaře. Oh. No, tak... A tak já můžu chodit k tvým mámě. Jo, oh, moje máma teď už, už nedělá takhle zubaře. Já už nedělá zubaře. No, ale já jsem si říkal, že nechám u nějaký zubařky udělat zlatý zuby, protože bych je hrozně mm-hmm. chtěl. A to s tím nesouvisí. Ty si svoje nabarvíš na zlato, nebo že si je necháš vyjádřit? Ne, tak takový nasazovací. Jo, jo. Hm? No, ale počkej, ale bych se tady... Slepší. Kde? V Pepku, v Pepku. No, nebo takový ptákoviny, nebo takový ty... To jo, ale jsou debilní kámo. Já jsem měl jakoby barvu na zuby, že si můžeš udělat, že ti vypadá. Ne, ne. No, takovou černou. No, ale ne, 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 nevypadalo to dobře. A byl jsi u zubaře potom, co jsi to udělal tady to? <laughs> myslím, že ne, myslím, že jsem to kupoval na nějakou halloweenskou, když mi bylo třeba 10 let. OK. S lepšími zuby i pokožkou budete pravděpodobně mnohem atraktivnější pro případného partnera. A vaše polipky budou také nepochybně sladší. To bohužel taky nemůžeme posoudit, mm, mm. To by spíš chtělo, aby to až Friedl kouřil předtím a přestal. <laughs> a nebo a... naopak, abych nekouřil a začal kouřit a pak to porovnáme. Jo. Mm. Tak se můžeme si dát takový díl, že pokud ještě Mošpit potří... <coughs> pokud Mošpit podcast bude ještě existovat, si za rok dáme jako... No a to by musel Tobiáš Friedl říct kouřit. Ty ne... přestaneš kouřit. No to, jo, a tak k tomu, a k tomu se ještě dostaneme tady v další kategorii ty knížky, protože Tobiáš Friedl nekouří, čili je ve fázi, která se nazvídá... No, na... Ale ty se ještě úplně přeskočil ty spermie. Tady <coughs> jo, jo, no, no tak právě, tak pardon. Takže... S lepšími zuby a pokožkou budete pravděpodobně mnohem atraktivnější pro případného partnera a vaše polipky také budou nepochybně sladší. Co je možná nejdůležitější, když muži přestanou kouřit, mají lepší erekci. A díky zlepšenému oběhu v těchto citlivých partiích a erotogenních zónách může být sex intenzivnější a vyústí v lepší orgasmus. Také se zvyšuje plodnost, muži produkují zdravější sperma. Co se spočívá, to je asi jako, že máš větší šanci na 
Oplodnění. Oplodnění. No. Tak já jsem z osmi dětí, tak já myslím, že táta asi neměl moc. Tak to možná ještě dědičný. Hmm? A to děláte kouří? Ne. No? A, A máma je... taky ne. Máma taky ne. Hmm? Ale ta nemá spermie. <laughs> to ne, tak možná s tou plodností to taky souvisí. No jasně, no. Že můj táta by mohl mít jako v pohodě spermie, ale... Uh... No ale počkej, počkej. Teď se vrátíme zase k Hugovi. Jo, Takže, jo, tak... se vrátíme ke mně. Jako tady... mohli bychom to tady posvětit a říct, že do roka přestaneš kouřit? Ne, ne. protože já jsem říkal, momentálně tady je šest fází odvykání kouření a já jsem v první fázi, která se jmenuje uh, prekontemplace. A to je, prvních šest měsíců nemáte vůbec úmyslu přestat. Jste šťastný kuřák. Jakákoliv rizika jsou značně převážena požitkem. Myslíte si, že i kdybyste chtěli přestat, neměli byste k tomu dost pevnou vůli? Pravděpodobnost, že přestanete, je asi stejná, jako že se necháte vystřelit na měsíc. Takže tak. Ale ty seš už to jakoby v té dobré části. To je terminace. Ta-da-da-da, jste nekuřák. Params. Yes. To by až je něco, co bys chtěl říct úplně nakonec? <laughs> Za 20 let tvýho života nabraných zkušeností, který by si předal ostatním. Mluvíš i ke staršímu publiku. A i k no, Já nevím, to vůbec nesouvisí ani s mým projektem, spíš to nemusí. souvisí s těma ale nějak nenapadlo, pleťte se a množte se. Mega. A naplňte zemi. OK. Je... Interesting. <laughs> a ještě poslední otázka, kterou, kterou uh, pokládáme vždycky. Chodíš rád do mošpitu? Popravdě jsem jich za stolik nezažil, abych mohl hodnotit, ale těch několik málo, co jsem zažil, bylo docela v pohodě. Jo, a to bylo kdo? Nebo na jakých mošpitech jsi byl? Já nevím, prostě na nějaký akci, najednou jsem začal zrážení. No, no to a... jo, ale tak jako nikdo tam hrál, ne? Nebo, nebo jo, ne? Já vůbec nevím. Jo. Nebo jako... <laughs> No Studentský nevím, prostě něk, no, někde něco, najednou tam začali se lidi strkat, tak jsme strkali a pak jsme šli domů. A bylo to fajn. <laughs> Tohle byl Tobiáš Friedl, ty si právě doposlouchal další díl podcastu Mošpit, s tebou byla za mikrofonem Klára Bělíčková. A Hugo Wiesner. Tady ten podcast vzniká primárně díky vám, posluchačům Alarmu, takže budeme moc rádi, když zvážíte naši případnou podporu na stránkách Alarmu. Můžete buď to darovat jednorázově, a nebo právě se můžete rozhodnout to podpořit pravidelným darem, což by bylo skvělý. Zároveň tady ten podcast nahráváme ve studiu Mr. Vombat. A tím jim strašně moc děkujeme a zároveň, pokud byste se chtěli k nám dostat blíž nebo vidět trošku víc speciálů, kteří třeba nevycházejí na našich streamovacích platformách, tak nás určitě sledujte na... <laughs> Instagramu Mošpit Potřítko Podcast, kde vám s Huginem dáváme často záběry ze zákulisí a slyšíme se zase za 14 dní. Oh, oh yeah, čus, čus, čus. Čego, čego. Slyšíme se zase za dva týdny. Ve středu. Ve středu. Ve středu.